0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读，最早啊，让这个纪录片《小小少年》进入到公众视野的是上了微博的一条热搜，叫做“猪肉摊前起舞的芭蕾女孩儿”。哎，一个是猪肉摊一个是芭蕾舞。这简直是两个毫不相干的意象嘛！他们结合在一起是怎样的场景呢？确实，这就是云南女孩九岁的乌钢云她的人生。小云儿的舞蹈底子让云南大山里的老师也瞠目结舌，比如普通人得练很久才会的一字马，她看着视频啊，随便一做就会了。而小云儿最常跳舞的地方呢？就是妈妈摆的猪肉摊儿。妈妈带着小云儿连问了几个舞蹈班，都没有人敢叫。后来，她是被北京舞蹈学院芭蕾舞系的系主任关羽给看到了。关老师评价说：“北舞啊，在全中国时精中选精，优中选优，我都没有见到过这么有天赋的孩子。”也许，天赋。就是《小小少年》这个六集的纪录片，首先立下了一个题。确实啊，看过来，纪录片里的每一个主人公都是天赋傍身，有着意志特禀。像第二集里面的陶启泽，不仅擅长做机器人，还会折一手的好折纸，电话的功夫就是更加出神入化了。在陶启泽的机器人团队当中，还有一个小伙子，才刚刚上初中一年级，已经开始帮父母亲看标书，和科技公司的高管去拉赞助了。第三集里啊，痴迷昆虫的殷然，被研究了几十年虫子的香港老警察叫做螳螂领域的专家呀。第四集当中的李莲一娜，虽然是一个女孩但是他却在强手如林的越野摩托男子组的比赛当中都拿到了名次。第五集当中的国豪打乒乓球的时候呢，已经是准国手的级别了。换赛道去打电竞，依然拿得到战队的首发。最后一集当中的王硕然拥有绝对的音感，他能够根据面前感受到的每一个人的特质。即兴就弹出一首钢琴曲啊！也许人们在看的时候呢，真的是不断的被电击震撼到，不是惊讶于这些少年的才，而是因为目睹了一个个有天赋的孩子，他们究竟可以比同龄人提前多少步呢？机器人少年十八岁不到就已经在国际大赛上和外国的队伍玩合纵连横了。而王硕然在六岁的时候就已经体会到了组乐队的快乐和心酸。这是因为他们所拥有的天赋，这些孩子提前和世界发生对话，也因为年少，他们还没有被成年社会的规则所左右，处在最勇猛和简单的年纪，他们身上的少年力量。在令人艳羡之外，也让人动容。如果天才只是来自于天赋，那么也许这部纪录片还不会收获到如此的赞誉。那就是因为这部看似是在记录天才的片子，最大的价值恰恰在于对天才的破题。用导演孙超的话来说，其实片子里的这些孩子。都挺普通的，身边的人甚至不知道他们有哪些特长，而所谓一鸣惊人的天才相，也没有出现在他们的身上，而替代了这种与生俱来的超常体质的，则是这些孩子对自己擅长领域那种超乎寻常的热爱。就拿陶启泽来说吧，在外人看来，他好像天生就是无所不能啊。不过，用他自个儿的话来说，这不过是因为他投入的比别人更多。陶启泽说了：“我不看手机，也不追八卦，我是把别人看手机的时间拿来做机器人的。”他的班主任回忆说：“陶启泽和张雨晨写的生活随笔，十篇里有八篇都是在讲机器人的。”导演手记也提到了这样的一个细节。两个孩子其实已经拿到了大学的录取通知书，他们完全可以像别的高中毕业生一样满世界去玩但是他们还是像上班打卡一样，每天准时出现在实验室。所以，导演这样总结：这些所谓有天赋的孩子，实际上是在领域里投入了巨量的精力，这才让他们看上去像天才那样，而实际上。别的少年同样如此，比如第三集里的所谓昆虫专家殷然，也不是天生就掌握昆虫的知识的。用他妈的话来讲，他除了上课写作业，从早到晚就只干一件事他的虫有丰顺，也把自己书桌下所有的储藏空间都拿来放虫子。李莲一娜。为了补齐女生体能上的短板，在所有的训练当中都给自己加上比男生还要多一倍的量。而当六岁的小硕然上台以前，开心的喊着“好嗨好嗨”的时候，我们能够感受到的，是孩子对音乐毫无保留的痴迷和热情。想象一下，这样的痴迷和热情。不正是如今大部分的成年人，都已经丢失了的吗？在所谓的佛系大行其道、丧文化流行的当下，不少的青年以及准中年们，并不缺乏优渥的生活条件以及奋斗所需要的学识，只是我们缺乏了对一件事情义无反顾的那种专注。缺乏抵抗碎片化信息和无意义消费的精神动力，我们很少还能够像孩子那样为画上一幅画彻夜难眠，为练一个技巧废寝忘食。从这个意义上来说，这部《小小少年》里的那些孩子，反而是我们这些成年人应该去学习的榜样吧。人口普查的结果显示，从 2,000 年到2 0零一零年出生的人口大概是 1.8 亿，也就是我们今天讲到的00后。据腾讯00后的研究报告显示，在参与调查的00后当中， 7 2的人表示，比起消费和事业，在某一个领域当中的见解和成果更能够代表自己。百分之六十六的人表示会自己来做决定，而非按部就班。你看，这就是一个兴趣分众化、坚持热爱为王的时代，痴迷变成了成功最大的原动力。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅、重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播九五爱阅读，与您共享阅读带来的新型财富。欢迎继续锁定 FM 九五，收听在这个时段由舒心带给您的九五爱阅读，继续和大家来分享。中国新闻周刊上的这篇文章叫做《破题天才》，由破题带来的新的问题，那就是这些拥有天赋的孩子该怎么长大呢？对此，《小小少年》这部六集的纪录片做了这样的回答。纪录片的主角虽然是孩子，但始终埋藏着一条暗线，那就是孩子们的爸妈，比如。第三集当中，英然的父母就是典型的别人家的父母。英然喜欢上山抓虫子，他们就每个星期的周末都陪儿子进山。英然在家里堆满了虫子，父母也跟着一起研究。在导演的手机里就提到，有一段时间英然喜欢挖掘机，妈妈就会陪着儿子蹲在马路边看了整整三个小时的挖掘机。面对镜头，英然的妈妈说：“我们大人呢，总是在想这件事情有没有用，到底有没有用，我不知道。但是，起码我跟儿子享受了那一刻。不要以为妈妈会因此就放松了对儿子学业的督促。在找虫子的空档里，妈妈还总能够见缝插针的让儿子背诵学过的古文，监督作业完成的情况。”让英然懂得，应该先把该做的事情做完了再去玩他甚至会把上山找虫子也拿来作为教育的机会。比如，一只壁虎被一条蛇给盯上了，这时候我们该不该帮壁虎呢？这可是一个无关对错，只关乎当下个人选择的深远的哲学命题呢。还有，我们在纪录片里看到。李莲伊娜的爸爸明白，女儿未来的路得靠自己走，所以尽管不舍，还是放弃了女儿摩托教练的身份，转而去做了后勤，给女儿更广阔的天空去飞翔。国豪的爸爸原本不理解儿子从打乒乓球转打电竞的决定，但是后来还是到场助阵，帮儿子完成了以父之名这样的逆转。你看，这一退一进之间，其实就是在孩子成长不同的阶段，父母亲做出的不同的选择。面对那些有天赋的孩子，到底该如何守护他们的热爱，让他们成为一个更好的人？每个父母都有自己的想法，而在这个过程当中，家庭教育是孩子成长过程当中。永远都最重要的一环。这些零零后的父母大多是七五后和八零后，他们成长于改革开放以后的新时代，他们本身就具备了比老一代人更广阔的眼界、更灵活的思维，他们不会被约束在所谓父父子子这种威权的思维当中。对于如何平衡喜好和学业、创新和传统的关系。他们也有着更多的经验，而与之相配的，还有一整套属于这一代人的教育的理念。所以，纪录片《小小少年》更大的价值在于，它探讨了关于教育这个更大的话题。这也让纪录片拥有了足够的深度，成为了解中国社会现在与未来一个绝佳的窗口。当然，归根结底。抛开所有宏大的命题不说，《小小少年》这部纪录片本身就值得被铭记，因为那些关于少年闪光的瞬间应该被记录下来。这样，也许孩子们长大以后走过的道路会不同，但是，当有一天他们选择回望的时候，还能看得到自己的起点。